1: بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار Alhamdulillah,
0: kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini, Senin malam Ahad Senin malam Selasa, 5 Sha'aban, 1438 Hijriah Kita kembali duduk bersama Di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan Untuk Kajian kitab rutin membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh al hafil Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat, serta orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusnah, dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa'amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allah manfaat, Allahumma, fah- Allahumma faqqihna bid-din wa 'allimna Ya Allah, fahamkanlah agama kepada kami dan ajarkanlah kami ilmu tafsir Al-Qur'an. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan babul masjid. Ba masjid Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai beberapa muqaddimah tentang masjid. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita malam ini membaca atau memulai membaca hadis-hadis yang ada di dalam bab ini. Hadis yang ke-263 An Aisyah radhiyallahu anha qala Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masjid masajidi fid dur wa an tunaddafa wa tutayyab rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu wa sahaha irsalahu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah artinya dari Aisyah radhiyallahu dia berkata Rasulullah S.A.W memerintahkan agar dibangun masjid-masjid di perkampungan dan supaya dibersihkan serta diberikan wawangian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi menilai hadis ini mursal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Poin pertama dari hadis ini adalah Aisyah, biografi dari Aisyah radhiallahanha.
1: Namanya Aisyah binti Abi Bakar bin Abi Quhafah al Qurashiyyah al Timiya.
0: Istri ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belum pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi perawan selainnya. Anak perempuan dari Khalifah yang pertama Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu wa radhiyallahu r.a. anhumah. Dan Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal pada tahun ke-2 Hijriah. Dan umur Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu berumur 6 tahun. Kemudian digauli oleh Rasulullah SAW.
1: Ketika berumur sembilan tahun, Aisyah radhiyallahu anha memiliki
0: keistimewaan-keistimewaan. Di antara keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad SAW ditanya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man ahabun nasi ilaih. Siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab Aisyah RA wa razaha. Kemudian Aisyah RA salah satu keistimewaannya adalah termasuk lima wanita yang paling utama dari seluruh wanita sealam semesta. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa faddu 'Aisyata 'ala sa'iril nisaa' ka fadli tharidi 'ala sa'idit taa." Keistimewaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keistimewaan makanan sarip dibandingkan seluruh makanan. Keistimewaan yang lain yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan berzina dengan Sufwan bil Mu'attal As-Sulami radhiyallahu an. Yang dihembuskan kabarnya oleh kaum munafikin. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surah An-Nur tentang keterlepasan Aisyah radhiyallahu anha dari semua tuduhan tersebut, termasuk keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha buarbaha dan ayat yang anda bisa lihat di dalam Surah An-Nur, yaitu
1: Surah An-Nur ayat 11 sampai 20. termasuk keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha yaitu Aisyah radhiyallahu anha termasuk wanita yang paling berilmu bahkan
0: wanita yang paling berilmu dari seluruh wanita sealam semesta. Wanita yang paling berilmu dari seluruh wanita sealam semesta. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan afqahu nisail umati alal itlaq wa agrazu ilman Wanita yang paling berilmu dari seluruh wanita. Dan paling dalam ilmunya dari seluruh wanita. Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ma ra'aitu ahadan, A'lama bisunani Rasulullah s.a.w. Wa la afqaha fi ra'yi in fi ra'yin inhtu inhtu enstilla ila ra'yi wala a'lam bi ayatin fi ma nazala wala fariidha min a'isha Abu Salamah bin Abdurrahman disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat mengatakan Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebih paham dalam sebuah pendapat jika diperlukan pendapatnya dan lebih mengetahui dengan ayat-ayat tentang apa turunnya dan juga lebih mengetahui tentang kewajiban-kewajiban. Dibandingkan Aisyah, dibandingkan Aisyah, beliau wanita yang paling berilmu. Disebutkan juga oleh Abu Musa Al Ashari radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sifatul Sofrah, Ma ashkala alainah ashaba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadithun. Fas'alna Aisyah anhu illa wajadna indaha minhu ilma Tidak pernah kami merasa kesulitan dalam sebuah hadis Para sahabat Nabi radhiyallahu merasa kesulitan dalam hadith, sebuah hadis sebuah hadis lalu kami bertanya kepada Aisyah tentangnya melainkan kami dapati di sisinya dari beliau ilmu menunjukkan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha Kemudian salah satu sifat Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau sangat terkenal dengan sifat sangat pemalu
1: sifat sangat pemalu bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau berhijab
0: dari Hasan dan Husain. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inna dukhulahuma 'alaiha lahil." Sesungguhnya masuknya Hasan dan Husain menemui Aisyah radhiyallahu anha adalah sesuatu yang halal padahal kan tetapi sangat pemalunya Aisyah radhiyallahu anha maka beliau berhijab di hadapan Hasan dan Husain disebutkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra dan masih banyak yang lain-lain tentang keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Perhatikan kata-kata memerintahkan. Perintah pengertiannya adalah talabul fi'li
1: ala wajh al-isti'la'. Meminta melakukan. Meminta melakukan. Dengan
0: Kekuatan Meminta melakukan Dengan Kekuasaan Maksudnya yang meminta ini Berkuasa Atas yang dipintai Tolabul fi'li Ala wajhil isti'la Meminta Melakukan Atas Yang Atas kekuasaan meminta melakukan perbuatan atas kekuasaan. Seperti misalkan seorang tuan yang mempunyai budak berkata kepada budaknya, if'al kadza, kerjakan seperti ini. Maksudnya si budak tersebut wajib mengerjakannya dan harus tunduk mengerjakannya, tidak boleh tidak. Ini yang disebut dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan. Dan para eku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala perintah di sini asal hukumnya menunjukkan kepada kewajiban.
1: maka semestinya hukum
0: membangun masjid di komplek komplek adalah wajib dan fardu kifayah. Wajib dan fardu kifayah. Ini dari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Sekali lagi arti perintah adalah meminta melakukan perbuatan atas kekuasaan. Jadi yang meminta itu berkuasa. Kemudian, yang kedua yang saya sebutkan tentang kata perintah, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ini berarti menunjukkan bahwa wajib dan fardu kifayah membangun masjid di komplek komplek agar dibangun masjid masjid sudah kita ketahui di perkampungan para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dalam bahasa hadisnya dur lihat amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi binail masjid di bina dur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membangun masjid di dur dalam buku terjemahan kita ad-dur diartikan Perkampungan kampungan Parejoa bisa mungkin dengan arti ini bisa juga dengan arti komplek kalau bahasa sekarang yaitu orang-orang ansar dahulu mereka memiliki dur yaitu sebuah tempat yang mereka kumpul di situ semuanya kaum ansar di sebuah daerah kemudian kumpul rumah-rumah-rumah-rumah kaum ansar itu namanya dur ini salah satu tafsirannya dur di sana ada tafsiran yang kedua yaitu Kabilah. Kabilah, Kabilah. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di Kabilah Tabilah yang ada. Kabilah ini bangun masjid, Kabilah sana bangun masjid. Ini dua makna dari kata ad-dur yang diterjemahkan dalam bahasa dalam buku terjemahan kita perkampungan. Saya bacakan penjelasan dari para ulama tentang ad-dur biar lebih mengena. ad-dur ai fil qabail. Ad-dur maksudnya adalah di dalam kabilah-kabilah Wahyalan al-mahallah awil ahya asakaniah dan dia maksudnya sekarang adalah tempat tinggal atau komplek komplek perumahan. Nah itu dia komplek komplek perumahan. Waktu kanalil ansari wa gairihim durun tajdimu fiha jamaatuhum kaum ansar dan selain kabilah dari kaum ansar mereka memiliki dur, komplek-komplek perumahan yang mereka berkumpul di sana. Wa yakunu fiha nakhiluhum wa Dan di dalam komplek-komplek itu terdapat kebun-kebun kurma mereka, pertanian-pertanian mereka, perkebunan-perkebunan mereka. Makanya disebutkan dur ini jamak. Dur adalah apa? Jamak Jamaknya dari dar, dar, dar itu maksudnya adalah komplek, Kom, dur komplek komplek, ya makanya ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, singgah di Kuba, sebelum ke Madinah, di Kuba singgah di dar mana? di komplek kemana komplek namanya bani sa'idah makanya disebut dengan daru bani sa'idah
1: dar bani sa'idah
0: yaitu komplek keturunan bani sa'idah ya Komplek keturunan dari Saidah. Di, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dar 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 bani Najjar misalkan dar keturunan Najjar. Ya. Tapi pernahkah yang dirahmati Allah dan ada makna yang kedua yaitu kabilah. Kalau makna kabilah berarti maksudnya adalah kabilah kabilah yang mana semua kabilah tinggal di situ. Kemudian diperintahkan untuk membangun masjid di situ. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Dan supaya dibersihkan. Maksud dibersihkan adalah dibersihkan dari kotoran. Maksud dibersihkan adalah Dibersihkan dari kotoran atau najis Kotoran debu, kotoran tanah, kotoran najis Dibersihkan Dan diberikan minyak wangi atau wawangian Maksud daripada diberikan wawangian adalah Masjidnya diberikan wawangian Disemprot wangi Seperti zaman sekarang ada Semprot wangi Ataupun ada dupa yang menimbu, men, apa, mengeluarkan bau wangi, gaharu dan semisalnya, ya. Ini yang disebut dengan diberikan wawangian. Karena Khoiendrah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat dari Imam Bukhari bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan yang dimaksud dengan diberikan atau dibersihkan dibersihkan Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang siwak yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abi Bakar ketika menemui Rasulullah sallallahu alaihi dalam keadaan beliau sekarat Beliau kadang beliau sedang benar-benar mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala kata Aisha faqadamtuhu wa tayyabtuhu yang artinya maka aku pun menggigit-gigit siwak tersebut untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berikan minyak wangi ini yang disebut dengan memberikan minyak wangi dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala adapun poin ketiga Hadis riwayat Imam Ahmad. Abu Daud. Dan At-Tirmidhi. At-Tirmidhi menilai hadis ini. Mursal. Mursal. Artinya adalah hadis. Yang hanya sampai kepada. Seorang tabi'i. Dan tidak sampai kepada. Para sahabat. Hadis Mursal adalah hadis. Yang hanya sampai kepada seorang tabi'i, sedangkan tabi'i tidak menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam ilmu hadis, hadis Mursal dikategorikan sebagai hadis yang lemah. Di antara macam-macam hadis Mursal adalah Ta'afan. Eh, di antara macam-macam hadis lemah di antaranya adalah hadis Mursal. Barakallahu wa rahmatullahi wa ta'ala. Hadis ini sebenarnya diriwayatkan secara mausul sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini. Biar lebih paham. Hadis ini ini anggap Rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Kemudian meriwayatkan kepada sahabat Nabi Muhammad s.a.w. RA, meriwayatkan kepada tabi'i.
1: Di sini Imam Ahmad sebagai orang yang mengeluarkan
0: hadis. Beliau mendapatkan hadis dari gurunya. Kemudian gurunya mendapatkan dari gurunya. Kemudian dapatkan dari tabi'u tabi'in kemudian mendapatkan dari tabi'in sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisnya semua sampai sini, maka berarti mursal. Karena kenapa? Karena tabi'i enggak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya harus menyambung tabi'i sahabat-sahabat ke Rasulullah. Nah, dalam hadis kita ini yang ini hanya sampai mursal. Ada hadis yang sampai kepada sahabat, sahabat meriwayatkan kepada Rasulullah. Tetapi di dalamnya ada seorang perawi, Amir. Seorang perawi namanya Amir. Amir bin Saleh namanya. Amir bin Saleh. Amir bin Saleh ini Amir bin Saleh. Amir bin Saleh ini dia Seorang perawi yang lemah. Matruk. Bahkan sering meriwayatkan hadis palsu. Maka tidak diterima riwayatnya. Ini kalau kita katakan hadisnya mausul. Mausul itu berarti tabiain meriwayatkan dari sahabat, sahabat sampai kepada Rasulullah. Mausul. Tetapi hadis yang mausul, lemah. Kenapa ada siapa? Ada Amir bin Saleh tadi. Nah, hadis yang sahih riwayatnya Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan dari gurunya, gurunya mendapatkan dari gurunya, gurunya mendapatkan riwayat dari tabi'ut tabi'in, mendapatkan riwayat dari tabi'i. Ini hadisnya sahih ini. Artinya tidak ada yang terputus. Cuma masalahnya hanya sampai kepada tabi'i, tidak sampai kepada sahabat. Ya? dan sampai kepada Rasulullah. Mursal hadis yang hanya sampai kepada tabi'in. Aini pareh. Jadi kalau yang nyambung sampai ke sini nyambung lemah hadisnya. Kok bisa lemah, Ustaz? Karena ada seorang perawi yang di sini perawinya. Perawinya ada namanya Amir bin Saleh, dia ini lemah. Makanya yang nyambung tidak sah. Sedangkan yang sahih riwayah Imam Ahmad ketemu gurunya, gurunya ketemu ini, ketemu ketemu ini, ketemu ini. Ini adalah hadis mur- mursal. Sanatnya sahih sampai sini saja sahih. Cuma tidak sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi Itu namanya hadis mursal dan itu namanya hadis mausul. Wa para barah yang indrahmati ali Allah subhanahu wa taala yang jelas, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimulakan oleh Allah, ada yang melemahkan hadis ini, ada yang mensahihkan hadis ini. Dan saya lebih condong kepada, hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagaimana yang antum lihat dalam catatan kaki di buku terjemahan kita. Hadis sahih, disahihkan oleh Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala dengan penguat-penguatnya. Jalan-jalan lain yang membantunya sehingga menjadi sahih. Berarti, hukum yang ada di dalam hadis ini pun bisa kita, bisa kita amalkan. Itu pentingnya mengetahui e, hadis ini sahih atau hadis ini tidak sahih. Dan para ulama dahulu mengatakan, para ulama peneliti, misalnya Imam Al Albani rahimahullah mengatakan, sebagian, saya katakan tidak semua, sebagian ahli fikih sangat kurang memperhatikan kesohihan, Hadis. Ya, pokoknya ada hadis. Rasulullah salasam bersabda. Entah itu hadis mursal atau tidak. Dipakai. Akhirnya banyak pendapat-pendapat yang lemah. Yang tidak berdasarkan hadis. Sahih. Maka kita mengumpulkan dua itu. Perhatian kepada derajat hadis. Kemudian kita pelajari ilmu fikihnya. Paham maksud saya para ikhwa? Baik. Bapa Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kita ambil pelajaran dan hadis dari eh, pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan pensyariatan. membangun masjid
1: di komplek komplek atau perumahan perumahan. Hadis ini merupakan dalil pensyariatan untuk membangun
0: masjid di perumahan-perumahan. Kalau klaster itu apa maksudnya? Tulisannya kluster. Kalau di Jakarta banyak. Klaster ini, klaster ini. Apa maksudnya? Angkat tangan. Adabnya
1: angkat tangan. Ah? ah.
0: kelas-kelas atau kelompok-kelompok dalam perumahan tersebut. Ada yang lain, mas? Blok-blok, tower yang dimaksud tower juga. Nah. Hah? Tipe perumahan. Ada yang pakai pagar, ada yang nggak pakai pagar gitu ya? Jazakallah khair. Eh, itu yang jelas perumahan-perumahan seperti itu dianjurkan untuk membuat masjid dan ini perhatian kepada pengembang ataupun kepada siapa yang bertanggung jawab di situ. Hah? Developer. Iya. Pengembang atau developer, Mas? Developer. Developer, dia yang bertanggung jawab akan hal itu. Maka nanti kalau seandainya ada perumahan luas, tidak ada masjidnya, maka dia berdosa. Dan semua orang yang ada di, di, di situ yang tidak mengusahkan masjid, dia mereka berdosa. Karena hukum membangunnya adalah fardu kifayah. Hikmah dari dididikannya masjid di perumahan-perumahan. Ataupun perkumpulan rumah-rumah, perkampungan. Yaitu agar penduduk perumahan tersebut. Sholat sehari semalam lima kali, maka terjadilah di situ perkenalan, pengajaran terhadap yang tidak mengetahui ilmu agama, perkenalan antara sesama yang menghuni di komplek atau di perumahan tersebut, dan pengajaran yang bodoh tentang ilmu agama. Ini beberapa hikmah. Ada tiga hikmah saya sebutkan tadi. Yang pertama, bisa mengerjakan sholat lima waktu. Secara berjamaah. Yang kedua, terjadi perkenalan antara sesama penghuni komplek tersebut. Yang ketiga, yaitu, terjadi pengajaran-pengajaran terhadap orang-orang yang belum paham. Tentang ilmu agama di komplek tersebut. Yang keempat, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ketika ada masjid, maka bisa dimusyawarahkan, bisa dilakukan saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan wajibnya mengurus masjid
1: baik itu dengan membersihkannya ataupun memberikan wewangian padanya Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala
0: pernah menyebutkan sebuah bab di dalam kitab sahihnya dan saya sering mengatakan fikhul bukhari fikhul bukhari fi fikihnya Imam Bukhari ada pada pada bab-babnya. Anda tahu, Anda akan tahu tentang fikihnya Imam Bukhari pada bab-babnya. Misalkan Imam Bukhari mengajarkan babu kansil masjid wal fiqatul khiraq wal qadha wal idan. Bab menyapu masjid, mengambil kotoran dan juga gangguan yang ada di dalam masjid. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis tentang seorang perempuan budak berkulit hitam yang biasa menyapu masjid kemudian meninggal kemudian dikuburkan tanpa Rasulullah Sallam diberitahukan maka Rasulullah Sallam berkata afalakuntum adentumuni kenapa kalian tidak memberitahukan aku tentang wanita tersebut yang meninggal daluni ala qabrih tunjuki aku kuburannya atau ala qabriha tunjuki aku kuburannya fa ata qabrahu fa salla alaihi lal nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburannya dan mensolat jenazah di atas kuburannya tersebut atau di samping kuburannya
1: tersebut nah silakan azan dulu Baik.
0: Bapak Ibu saudara-saudari, cerita tadi seorang wanita yang biasa menyapu masjid kemudian meninggal, dikuburkan tanpa diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya, kenapa tidak diberitahukan kepada beliau? Akhirnya beliau minta ditunjuki kuburannya, kemudian salat di sisi kuburan. Perempuan tersebut. Para ulama mengatakan, ini menunjukkan keutamaan mengurus masjid. Keutamaan, membersihkan masjid. Sebagian orang menyebutkan, atau di kita, menyebutkan kaum. Kaum, masjid. Ya. Ada yang mengatakan merbut. itu Merbut. Merbut itu diambil dari kata-kata rob. Ribat artinya adalah diambil dari hadis Rasul. Fazali kumur ribat, Fazali Orang yang menunggu solat setelah solat maka itulah ribat. Ribat artinya bagaikan dia menunggu musuh di perbatasan, menjaga perbatasan, berjihad menjaga perbatasan. Maka ini keistimewaan orang-orang yang mengurus masjid. Saya berharap para pengurus masjid Baik itu dari mulai ketuanya Sampai jamaah-jamaahnya yang mengurus masjid Senantiasa berharap pahala dengan pahala ini Karena pahalanya besar Sampai Rasulullah SAW mensolati di kuburan Di sisi kuburan orang yang mengurus masjid Membersihkan masjid Baik Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Ada yang mengartikan makna ad-dur, yaitu rumah. Ad-dur artinya rumah. Berarti, dianjurkan. Berdasarkan arti rumah, berarti dianjurkan. Untuk menentukan di dalam rumah sebuah tempat yang dia sholat sunnah di dalamnya. Dan juga sholat wajib. Bagi yang siapa tidak diwajibkan ke masjid. Ini kalau di kita namanya apa? Musholat rumah. Musholat rumah. Kalau seandainya arti adzur adalah rumah. Maka berarti menunjukkan. Diperintahkannya setiap rumah memiliki tempat untuk sholat. Ya. Dan mereka berdalil dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu dari Atab bin Malik. Atau Itab bin Malik. Beliau berkata, Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Innal buyuta tahulu Baini wa baina masjidi Qawmi. Sesungguhnya rumah-rumah itu menghalangiku Untuk aku pergi Ke masjid kaumku. Jauh. Karena disebabkan adanya rumah-rumah Yang menghalangiku. Ba'uhibu an ta'tiyani Fatul Salih fi makanin minbaiti it attakiduh masjidah. Maka aku ingin, engkau mendatangi aku di rumahku, kemudian engkau solat di sebuah tempat di rumahku, yang nanti tempat itu aku akan jadikan masjid, yaitu tempat solat. Maka kata Rasulullah SAW, kita akan datang. Falah madakala ketika masuk ke dalam rumah, Rasulullah SAW bertanya. Aiyah maka ncurit tempat mana yang kamu inginkan untuk dijadikan tempat solat. Kemudian Faashar tu ilanahiyyatin min al bait. Aku pun menunjuk kepada sebuah pojokan di dalam rumah. Fakam Rasulullah Sallallahu Sallam wasaafat nakhil fafasal labinya rakaatay. Lalu Rasulullah Sallallahu Sallam bangun, berdiri untuk solat. Kemudian kami menjadi makmum di belakangnya. Lalu beliau mengimami kami solat dua rakaat. Pada ehwal yang dirahmati Allah, terdapat penjelasan dari hadis ini bahwa dianjurkan untuk membuat sebuah tempat di rumah yang digunakan sebagai tempat sholat. Ini tentunya kalau seandainya rumahnya memadai luas, jangan ya. Kalau seandainya rumahnya buka tiga langkah selesai. <laughs> Dulu saya tadi baru sare-sare berkata kepada keluarga. Menggendong Abdul Rahman, Abdul "Rahman, kamu harus bersyukur. Di sini alhamdulillah kamu bisa lari-lari. Dulu tiga kakakmu itu di Arab Saudi lari tiga langkah selesai rumahnya. Karena apartemen kan kecil. Kalau nyewa besar-besar mahal. Sedangkan gaji kita tidak cukup dari kantor. Maka bersyukur kamu. Saya bilang ke Abdul Rahman seperti itu. Karena berlari tiga langkah atau lima langkah selesai rumahnya. Kamar satu, dapur, ruang ruang makan plus ruang tamu, kamar mandi. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Eee. Uh,
1: Ini menunjukkan bahwa
0: boleh menjadikan sebuah tempat di rumah tersebut sebagai masjid. Kemudian setelah itu, faedah selanjutnya dari hadis ini, Boleh untuk sholat berjamaah sunnah di rumah sesekali. Sholat sunnah berjamaah di rumah sesekali. Baik itu memanggil orang yang kita anggap berilmu atau tidak. Boleh mengerjakan sholat berjamaah sunnah di rumah sesekali. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ini. Kemudian juga oleh Rasulullah kepada rumah Anas bin Malik. Di rumahnya Umm Sulaim. Juga pernah beliau lakukan. Boleh. Ulun menghadangi undangan saja. Ustaz, bila ke rumah kita salat. Boleh saja, akan tetapi Mungkin disolati sendiri Lebih baik, tidak mesti harus Yang Seseorang yang dianggap mungkin berilmu Atau tidak Kayak, Dalil dari Al-Quran Faedah selanjutnya Dalil dari Al-Quran Tentang Membersihkan masjid Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran. Avat, surah Al-Hajj ayat 2 22 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id bawwa'na liibraahima makaanal bait allat tusyrik bi syai'an wa tahhir baitian lit-ta'ifin wal qa'imin war rukka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami letakkan Ibrahim untuk Ibrahim sebuah tempat di samping Ka'bah. Kemudian kami berpesan. Agar janganlah kamu mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Dan bersihkanlah rumahku. Untuk orang-orang yang tawaf. Yang bersolat, berdiri sholat. Dan ruku serta sujud. Surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 26. Kemudian para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalil yang menunjukkan bahwa masjid diberikan wewangian salah satu hikmahnya adalah apabila masjid tersebut bau maka itu akan menyakiti para malaikat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sebagaimana seseorang yang masuk masjid dalam keadaan mulutnya bau, pakaiannya bau, mohon maaf Kemudian mungkin bau badannya juga bau, maka semestinya dia membersihkannya. Begitu juga masjidnya diberikan wawangian. Karena jika masjid dan orang-orang yang di dalam masjid bau ini akan menyakiti para malaikat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tata'adzaa mimma yata'adza minhu banu Adam." Sesungguhnya para malaikat merasa tersakiti. Sebagaimana manusia tersakiti. Tidak enak kan? Kalau sananya kita sholat, di samping kita orang baru makan makan bawang. Ya, dulu kita di Arab Saudi, itu sangat menjauhi untuk terutama sholat taraweh. Menjauhi di samping orang-orang yang mungkin sering makan bawang bombay makan bawang itu seperti makan apel mereka. Saking maka akhirnya dari sisi kesehatan bagus. Bawang itu bagus untuk vitalitas yang lemah-lemah. Bagus itu bawang. Ah, tetapi dari sisi bau badan tidak nyaman. Ya, sangat tidak nyaman. Nah, makanya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala basalan aw qurratan" Fala yaqrabanna musallana siapa yang memakan bawang merah ataupun daun bawang maka janganlah sekali-kali mendekati masjid kami maksudnya bukan berarti prei boleh cuti salat berjamaahnya tapi itu sebuah kekeliruan maka dianjurkan untuk makan bawang jangan sampai tatkala mau masuk masjid dan untuk di Indonesia ini mungkin sulit Karena masakan masakan kita bumbu bumbunya berat berat semua, ya bumbu bumbunya berat berat semua. Ada bawang, ada apa lagi? Macam-macam, ya sehingga berat semua. Maka itu diperhatikan ketika ingin masuk masjid. Kemudian para kawan darah masya Allah swt, pelajaran dari uh, hadis ini juga. Kita ambil pelajaran yang lain dari kitab yang lain. Bahwa membangun masjid hukumnya fardu kifayah, Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Fardu kifayah. Apabila sudah terbangun, maka
1: bugur kewajiban atas yang lain. Kemudian pelajaran selanjutnya. Yang kita
0: ambil dari hadis ini juga adalah. Ya, sudah cukup. Tapi kita masuk kepada hadis selanjutnya. Ini hadis penting. Ini berkaitan dengan akidah. Hadis ke-264. Wa'an Abi Hurayrata radiyallahu anhu ka'ala Rasulullahi s.a.w. Qatala Allahul Yahuda ittaquzu kubura anbiya'ihim masajid. Muttafaqun alaih wa zada muslim wa'an nasara'a. Kemudian saya lanjutkan 265 karena maknanya sama. Wa lahu min hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Kanu jika matafihimul rajul salihu binau ala qabrhi masjidan. Wafihi ulai kasyiraul khulq. Arti dari dua hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Membinasakan kaum Yahudi Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka Sebagai masjid Sebagai masjid Mutafak alaih Muslim menambahkan dan orang-orang Nasrani Arti dari hadis yang ke-265 Dan di dalam riwayat keduanya Itu Bukhari dan Muslim Dari hadis Aisyah Anha Disebutkan Apabila ada seorang yang saleh di antara mereka yang meninggal dunia mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid dalam hadis itu disebutkan mereka orang Yahudi dan Nasrani itu seburuk-buruknya makhluk baik para akhwan dirahmati alai Allah Subhanahu wa taala hadis pertama yaitu biografi sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu Nama asli beliau Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dausi Wafat pada tahun 59 hijriyah. Sahabat Nabi ini ahli hadis, ahli fikih, dan hafal ribuan hadis. Beliau masuk Islam tahun ke-7 hijriyah setelah peperangan Khaybar. Kemudian setelah itu beliau selalu senantiasa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah aktsarussahabati riwayatan wahid dalil hadis sahabat yang paling banyak meriwayatkan dan menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: dan pada apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
0: saking banyaknya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat para tabiin menjadi murid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhahu ini para paraikhoin dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah salah satu atau beberapa keistimewaan dan pelajaran yang kita bisa ambil
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Yaitu yang pertama
0: adalah sabarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuntut ilmu dan melazimi gurunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya Abu Hurairah radhiyallahu RA anhu menuntut ilmu dan melazimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibn Abdul Bar di dalam kitab Tamhid as abu Hurairah radhiyallahu anhu ama Khaybar. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ketujuh pada tahun peperangan Khaybar. Wasyihdahah ma'arosulillah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengikuti perang Khaybar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thummalazimahu, wawazba'alihi, wawazba'alihi rabbatan fil ilm, raziyan bi apa ini? Raziyan bisa Kemudian beliau senantiasa melazimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ingin mendapatkan ilmu. Walau dalam keadaan beliau rela perutnya kosong. Fakahatia duhuma ayadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa tangan Abu Hurairah bersama tangan Rasulullah Sallam. Majulah sini. Kalau sudah seperti ini, jelas dapat hadis banyak nya beda seorang murid yang kadang-kadang bersama ustadnya yang beda dengan seorang murid yang selalu bersama ustad beda dia akan benar-benar mengetahui seluk beluk ustadnya tersebut atau pengajar ilmunya tersebut wa kana ma'ahu haythu ma'ahu ya haythu yaduru ma'a wa kana yaduru ma'ahu haythu dara Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa Berputar bersama Rasulullah SAW dimanapun Rasulullah SAW berputar. Artinya, kemana Rasulullah SAW te- bermenuju, disitulah ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kanamin ahfali ashabi Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak hafalan hadis dari para sahabat yang lain. Wa kanayahdulumala yahdul rosa'ilul muhajirin awal ansar. Dan beliau hadir di majlis-majlis yang tidak dihadiri kebanyakan kaum muhajirin dan kaum ansar. nah ini penyebabnya listighalil muhajirin bitijarah wa al anshar bi hawaijihim disebabkan karena kaum muhajirin sibuk dengan perdagangan dan kaum ansar dengan keperluan-keperluan mereka waqad shahida rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu haditsun naqil al rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan bahwa abu urairah radhiyallahu anhu orang yang paling semangat untuk menuntut ilmu dan hadis. Ini salah satu keistimewaan Abu Hurairah yang patut kita contoh. Kemudian pada echo yang dirahmati oleh Allah Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau sangat gigih untuk mengislamkan, memberikan petunjuk kepada ibunya. Ini yang juga patut kita contoh yaitu berdakwah kepada keluarga dan leb, kepada keluarga lebih utama dibandingkan kepada yang lain wa anzhir ashiratakal aqrabin dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang paling terdekat ayat ini turun untuk memerintahkan Rasulullah SAW memulai dakwah secara rahasia dan dakwah yang pertama kali disampaikan secara rahasia adalah kepada keluarga beliau yang jelas itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu wasallam bersabda Allah membinasakan Di sini disebutkan qatala membinasakan kata-kata membinasakan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah maksudnya adalah melaknat maksudnya adalah memusuhi Dan Imam Nawawi mengatakan La yakhrujul lafdu an hadihil ma'ani Lafad ini Yaitu Allah membinasakan Qatalallah Tidak keluar dari makna-makna yang sudah disebutkan tadi Makna yang lain tadi apa? Dilaknat Membinasakan maksudnya apa? Dilaknat Allah melaknat mereka Kemudian membinasakan maksudnya apa? Memusuhi Nah ini makna-makna ini Tidak keluar dari itu Karena nanti ada hadis, ada riwayat yang lain. La'anallah. Allah melaknat. Kemudian kita lanjutkan. Allah membinasakan kaum Yahudi. Lihat kata-kata di situ. Kaum Yahudi. Yahudi adalah kaum yang bersandar kepada syariat Nabi Musa AS. Kenapa dinamakan Yahudi-Yahudi? karena berasal dari keturunan Yahuda, anak paling tua dari Yakub, anak paling tua dari Yakub, Aleihisnam. Ini makna pertama dari kata Yahudi. Ya. Makna yang kedua dari kata Yahudi adalah Yahudi artinya orang Yahudi. Artinya adalah kembali. Maksudnya pengikut Nabi Musa setelah menyembah anak sapi, al-Ijl dalam bahasa Arab, anak sapi. Maka bertobat dan kembali kepada Allah. Jadi makna Yahudi artinya adalah raja'ah bahasa Arabnya. Yang artinya kembali. Kembali maksudnya apa? Kembali dari menyembah anak safi. Kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dua sebab. Kenapa Yahudi dinamakan Yahudi. Sebab yang pertama tadi apa? Karena. Anak. Atau keturunan dari. Yahudha. Dan Yahudha sendiri adalah anak tertuanya. Nabi Ya'qub. Ya. Kemudian yang kedua yaitu diambil dari kata-kata rajaa. Itu kembali. Maksudnya kaum Yahudi pengikut Nabi Musa asalnya menyembah anak sapi, kemudian kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Para ikhwan, yang dimaksud dengan Menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada beberapa makna catat. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Di antaranya adalah. Kuburan dibangun. Sehingga menjadi masjid bangunannya. Kuburan dibangun. Sehingga menjadi masjid bangunannya. Kemudian. Makna yang kedua, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid adalah beribadah di kuburan tersebut. Dengan berdoa, berzikir, kemudian sholat, baca Al-Quran, dan semisalnya. Menghususkan ibadah di kuburan tersebut. Ini namanya adalah menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Kemudian termasuk dari Menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid Adalah Solat Atau Menghadap Menghadap Kuburan Saat beribadah kepada Allah. Menghadap kuburan Saat beribadah kepada Allah. Subhanahu
1: wa ta'ala. Muttafaq alaih, hadisnya muttafaq
0: alih. Muttafaq alih istilah dari Al Hafidh Ibn Hajar. Apa maksudnya? Hadis ini disepakati, begitu bahasanya. Muttafaq alaih maksudnya hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk meriwayatkan di dalam kitab sahih mereka berdua. Itu dia. Yang dimaksud dengan apa? Muttafaq alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk disebutkan, diriwayatkan dalam kitab sahih mereka berdua. Muslim menambahkan, Muslim di sini bukan Muslim kita ya. Imam Muslim ibn Hajjah ibn Muslim An Naisaburi. Ya, Muslim menambahkan dan orang-orang Nasrani. Maksudnya begitu juga orang-orang Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai Masjid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
1: Nasrani. Diambil dari. Karena pengikut Nabi Isa. Singgah. Dan tinggal. Di sebuah
0: desa. Nama desanya adalah. Nasirah. Ini sebab yang pertama. Kenapa Nasrani.
1: Nasrani. Bahasa Arabnya An-Nasrani.
0: Jamaknya An-Nasara. Ini jamak. Nasrani. Nasrani, ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut Nasrani? Salah satu sebabnya adalah karena pengikut Nabi Isa sehingga dan bertempat tinggal di sebuah desa namanya Nasirah. Makanya akhirnya mereka mengatakan yang tinggal di situ sebagai Nasrani. Ada lagi pendapat yang kedua. Yaitu kenapa orang Nasrani dinamakan Nasrani. Karena mereka mengatakan Nahnu ansarullah ansar kita yaitu hawariyun orang-orang dekatnya Nabi Isa mengatakan kita adalah penolong-penolong agama
1: Allah
0: makanya disebut dengan nasrani itu dua sebab kenapa kaum nasrani dinamakan nasrani
1: Kita lanjutkan hadis yang ke-265, baru kita
0: ambil pelajaran dan hukum di sana. Dan di dalam riwayat keduanya, maksudnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Aisyah sudah kita jelaskan tadi, disebutkan. Ini berarti sahabatnya beda. Cuma makna hadisnya hampir sama. Sahabatnya beda. Ini yang pertama hadisnya dari Abu Hurairah, sahabatnya. Kemudian yang kedua sahabatnya dari siapa? Aisha. Apabila ada orang
1: sahleh, mohon maaf. Ada yang belum punya kitab. Angkat tangan. Banyak nah,
0: yang sugih-sugih paham jelas. Ibu-ibu, ada yang punya, belum punya kitab tu? Hah? Ada. Ya. Baraya, Khoi yang derhamati Allah. Kita ini ngaji kitab dan kalau ngaji kitab modalnya kitab. Ya. Modalnya kitab dan harus nulis. Dan harus serius. Kalimat per kalimat, kata per kata, bukan kajian tematik. Kajian tematik mungkin bisa lucu-lucu, itu pun tidak terlalu berlebih-lebihan. Jadi kitab harus benar-benar serius. Ya, karena kita di dalamnya mengkaji Apalagi yang dikaji hadis-hadis Rasul Selasa Saya berharap Minggu depan Sudah ada kitabnya Kalaupun belum ada kitab, jangan kada hadir Aku udah ada kitab, jangan nyaman hadir Enggak, tetap hadir Cuma berharap mudah-mudahan bisa Bisa dapat kitabnya Mungkin tidak sampai Dua puluhan orang saya lihat tadi Dan subhanallah Pada ikhwah saya punya pengalaman baru ini. Kemarin ada kajian intensif 3 hari beberapa bulan yang lalu di Pekanbaru. Itu antum tahu yang membiayai cuma satu orang. Mungkin itu hampir 1 miliar. Makanan ustaz, tempat tinggal ustaz, hotel, satu hotel beliau charter, satu hotel. Kemudian karena kelebihan ingin mencarter yang kedua. Ini yang benar-benar tahu hakikat harta. ya Tahu hakikat harta. Harta bukan yang disimpan. Harta bukan yang Anda tumpuk-tumpuk. Kemudian mati tidak dibawa sama sekali. Harta adalah yang dijalankan di jalan Allah. Itu harta hakiki. Yang nanti akan menemani seseorang ketika di alam berzah, di alam akhirat. Dan yang lebih luar biasa lagi, karena saya termasuk panitianya, jadi saya tahu seluk-beluk di dalamnya. Ada orang yang nelfon saya, atau waktu WS saya. Kemudian, Ustaz, saya siap untuk memberikan handphone kepada Ustaz-Ustaz yang handphonenya jadul banyak kan ustad satu-satu handphonenya jadul, ya, dicas, dicabut matinya, ya, banyak itu dan saya melihat sedih, sedih, ya, siapa, berapa pak, budgetnya 100 handphone, seratus, dan handphonenya handphone android, mahal, kalau hitung 100. Misalkan harganya android berapa yang paling murah? MI kah? MI kah? MI? Berapa harga? Sejuta? Dua juta. Dua juta kali seratus. Cuman. Itu plus ongkir. Beliau yang nanggung. Itu yang tahu har- harta hakiki. Ustaz siapa orangnya? Oh, hendak, hendak jauh, Ustaz. Enggak, ini khusus Ustaz. Nah, mereka dengannya bisa mengajar, bisa berdakwah. Ya. Ini pada ikhwah. Jadi buku apalagi buku sudah diambil manfaatnya nanti kalau yang kita sedekahkan itu orangnya meninggal dia akan diwarisi oleh anaknya orang lain mengambil faedahnya dulu para ulama mengatakan yamutul alim wa yabqa kitabu orang yang berilmu mati dan yang masih hidup bukunya dan sampai sekarang ini buku penulisnya Sembilan abad yang lalu atau abad kelima belas sekarang ya? Ini abad ke delapan hijriah, berarti berapa? Tujuh abad yang lalu, tujuh ratus tahun yang lalu masih diambil manfaatnya. Subhanallah. Setiap kali kita baca kita mengatakan kita katakan, "Kaulah Al Hafidh Ibnu Hajar as-Sakallani rahimahullah. Al Hafidh Ibnu Hajar as mengatakan rahimahullah." Kita mendoakan beliau. Maka coba cerdas ketika memiliki harta. Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan uh, ada yang bisa memfasilitasi bagi bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang mungkin belum berkecukupan untuk membeli buku. Dan ulama terdahulu mengatakan, mentola bal aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadith, dia bangkrut. Kenapa bangkrutnya? Banyak buku yang dia beli. Dulu mungkin tidak ada buku seperti ini dicetak. Ya, Dulu beli kertasnya, beli pulpennya, beli tintanya. Nulis sendiri. Mentala. Belum lagi pergi ke, ke gurunya yang memiliki hadisnya. Kadang dari jauh, seperti Imam Ahmad. Dari jauh, dari mulai Irak ke Yaman. Di tengah perjalanan habis duit. Habis duit harus kerja dulu. Hanya untuk ngambil satu hadis di Yaman. Keluarlah kemudian kitab Musnad Imam Ahmad. Makanya kitabnya penuh dengan berkah. Kita sekarang cuma baca aja. Ini semua kerjaannya para ulama rahimahumullah ta'ala. Maka saya berharap sekali. Orang-orang yang diluaskan rezekinya benar-benar mengetahui hakikat hartanya. Hartamu adalah yang kamu jalankan di jalan Allah bukan yang kamu simpan-simpan, yang kamu tumpuk-tumpuk, yang kalau kamu mati tidak akan pernah bisa dibawa sepeser pun.
1: demikian. Apabila ada orang saleh di antara mereka yang
0: meninggal dunia. Orang saleh di antara mereka yang meninggal dunia. Nah, di sini perbedaan riwayat di atas riwayatnya 264 di atas riwayatnya para nabi. Sekarang apa? orang saleh. Orang saleh tidak mesti nabi. Ya, tetapi setiap nabi pasti saleh. Mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Ini sama. Dalam hadis itu disebutkan mereka yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu seburuk-buruk makhluk atau terjemahan yang lebih lebih mengena Makhluk yang paling terburuk. Ula'ika syirarul khalq. Makhluk yang paling terburuk. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Uh, Hadisnya sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kita ambil hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan.
1: Haramnya membangun masjid di atas kuburan. Dan yang kedua, hukum membangun masjid di atas kuburan
0: termasuk dosa besar. Dan perbuatan
1: Makhluk paling terburuk Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ada tadi saya nonton video saya Video
0: klip Yang saya buat di Lombok Waktu itu saya ber, Mengucapkan sebuah Perkataan, saya bilang begini Berkata imam, saya lupa namanya, berkata imam Fulan, Rahimahullahu Ta'ala. Rahimahullahu Ta'ala. Ada yang komen. Ya, ada yang komen. Ini Ustadz tidak paham bahasa Arab kayaknya. Kenapa Ta'ala itu diberikan kepada makhluk? Padahal saya mengucapkan, misalkan saya katakan, Al-Hafidh Rahimahullahu Ta'ala. Itu tidak salah. Rahimahullahu ta'ala artinya, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi subhanallah kadang-kadang, ya Al-Jahlu an-nasu a'da'u ma'jahil. Manusia itu musuh bagi yang dia bodoh terhadapnya. Dan bodohnya kebangetan. Jadi dia bodoh, tidak tahu dirinya bodoh dan nyalahin orang bodoh gitu. Ini bukan bukan kuadrat lagi, tiga drat, triple drat, apa itu tiga? Kalau tiga itu apa? Ah? Ah? Kubik, kubik drat. <guluh> ya. Jadi Subhanallah, hati-hati antum juga hati-hati untuk memberikan komentar. Jangan asal komen, ya nanya nanya daripada antum menjustifikasi, nanya lebih baik. Apa itu kok rahimahullah taala taala kan untuk Allah, mohon dijelas. Lebih baik dibandingkan sudah bodoh tidak tahu dia bodoh nyalahin bahwa orang bodoh. Ini kubik drat namanya. Allah, saya geleng-geleng kepala ngeliat. ada istilah baru kubik. Hmm. Baik,
1: pelajaran selanjutnya
0: yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah dia termasuk dosa besar dan perbuatan seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Hikmah dilarangnya membangun masjid di atas kuburan adalah sebagai penutup jalan atau dalam bahasa arabnya sedudzariyah penutup jalan
1: penutup sarana untuk mengagungkan dan
0: akhirnya menyembah kubur tersebut. Untuk
1: mengagungkan dan akhirnya menyembah kubur tersebut. Hikmah dari diharamkannya membangun
0: masjid di atas kuburan adalah sebagai penutup sarana. Untuk mengagungkan dan akhirnya menyembah kuburan tersebut. Dan itu adalah kesyirikan yang sangat terbesar. Selanjutnya, Sebab terjadinya kesyirikan pertama kali di atas muka bumi adalah Mengagungkan kuburan orang-orang saleh. Sebab terjadinya Kesyirikan pertama kali di atas muka bumi Yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh Adalah mengagungkan Kuburan, kuburan orang-orang saleh. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. La tazarunna waddan, wala suwa'an, wala yaguthah, waya'uqah, wanasrah. Dalam surat, la tazarunna alihatakum. Wa la tazarunna waddan, wala suwa'an. Walayyus awayyuk awanasra Surat Nuh Surat ke tujuh puluh satu ayat dua puluh tiga Jangan tinggalkan sekali-kali sembahan-sembahan kalian dan janganlah tinggalkan sekali-kali wat suw ayyus ayyuk nasr ini lima orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh kemudian mereka dikubur kuburan-kuburan mereka dijadikan sebagai Uh, sembahan Bagaimana caranya Mereka membuat patung-patung Untuk lima orang nih Yaitu Wat, Suwa, Yahus, Ya'ug, Nasr Patung-patung Dan setiap lima orang ini Mempunyai Keistimewaan Keistimewaan tersendiri dalam beribadah Misalkan dianggap Wat, Ahli puasa Kemudian Suwa, Ahli masjid Solat Kemudian Ya'ud, ahli sedekah, Ya'ud, Nasar, ahli ini, ahli ini. Maka ketika orang melihat patungnya, Maka dia akhirnya apa? semangat beribadah. Itu tujuan awalnya. Syaitan tidak mengganggu itu. Ketika orang-orang yang membuat patung ini habis, Maka datanglah generasi baru. Yang tidak tahu kuburannya itu siapa. Kemudian kok diagungkan, orang-orang kok duduk di situ beretika, bahkan kalau di zaman sekarang mungkin kuburan yang diberikan AC AC, ya, kuburan keramat di ac Ya. Ini para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab kesyirikan pertama kali yang terjadi di atas muka bumi adalah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh yaitu karena mereka mengagungkan kuburan orang-orang saleh kuburan orang-orang saleh maka hati-hati para ikhwan terhadap pengagungan terla- berlebihan kepada orang-orang saleh kemudian pelajaran selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Perbuatan membangun masjid di atas kuburan menyerupai dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Perbuatan membangun masjid di atas kuburan menyerupai orang-orang Yahudi dan
1: Nasrani. Kemudian pelajaran selanjutnya para ikhwan yang dirahmati
0: oleh Allah Subhanahu wa taala jangan mendekati perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Jangan mendekati perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau melarang orang-orang untuk membangun kuburan orang-orang soleh atau nabi-nabi masjid di atasnya, Agar tidak terjadi kesyirikan. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan. Allahumma la taj'al qabri wa thana. Ya Allah, jadikanlah janganlah jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Ini menunjukkan doa beliau sekarang terkabulkan. Karena kalau kita lihat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
1: penting. Perhatikan ini arah utara.
0: Kemudian di sini Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali besarnya hanya 1500 meter persegi. Ya. Kemudian di sini rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini kiblat. Rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-7 Hijriah Ketika peperangan Khaybar, Rasulullah Sallallahu Alaihi me- Wasallam memperluas masjid, memperluas masjid ke arah, di sini apa? Timur apa barat? Ah? Timur. Di sini barat. Ya betul. Betul tak? Tak terbalik. Hah? Di sini selatan Rasul S.A.W pada tahun ke-7 Hijriah Beliau Memperluas Masjid Nabawi Di arah timur dan di arah selatan Di arah timur dan di arah selatan Kemudian menjadi sekitar Dua ribuan meter persegi Kemudian pada tahun Ke-17 Hijriah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperluas lagi masjid juga ke arah sini. Timur dan selatan. Timur dan selatan. Sehingga luasnya ini pada tahun 17 Hijriah. Ya. Pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian 17 Hijriah Umar bin Khattab memperluas masjid juga ke arah selatan dan timur. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperluas, kenapa? Karena di sini rumah istri Rasulullah Sallallahu. Maka diperluasnya ke kanan. Maka diperluasnya ke kanan. Ketika zamannya Abu Omar bin Khattab, Abu Bakar tidak ada perluasan. Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau sibuk dua tahun memimpin sebelum meninggal, memerangi orang-orang murtad yang tidak mau bayar zakat, murtad nabi-nabi palsu, tuhan-tuhan palsu, musailimah al-kadzab, rahmanul yamamah sibuk sampai beliau meninggal. Digantikan oleh Umar bin Khattab, kaum muslimin banyak penaklukan banyak sampai ke Sepanyol, Cordoba ya. Akhirnya pada tahun ke-17 Hijriah beliau timur selatan memperluas ke arah timur selatan. Kenapa tidak di sini? Karena di sini ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, di tahun 29 Hijriah, Osman bin Afan, radiyallahu anhu, memperluas. Memperluas ke arah utara, timur, dan selatan. Barat tetap tidak. Barat tetap tidak diperluas. Kenapa? Karena ada kuburan Rasulullah Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab, radiyallahu anhum. Sallallahu alaihi wa alaihi wa Ya Nah Para ikhwan dirahmati Allah Setelah ini Maka kemudian terjadi perluasan-perluasan Perluasan yang selanjutnya Terjadi pada Tahun 98 Hijriah 98 Hijriah Waktu itu Khalifahnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik Al-Walid Bin Abdul Malik. Gubernur Madinah pada waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada tahun 98 Hijriah inilah dimasukkan perluasan. ya, Dimasukkan kuburan Nabi dan dua sahabatnya ke dalam perluasan. Jauh 98 Hijriah. Dan 76 Hijriah sahabat Nabi paling terakhir masuk eh sahabat Nabi paling terakhir wafat di kota Madinah. Ya. Jadi pada tahun ini tahun 8 Hijriah 98 Hijriah tidak ada lagi satu satu orang pun sahabat Nabi yang ada di kota Madinah. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena kalau masih ada satu orang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya akan dilarang dimasukkan kuburan nabi ke dalam perluasan masjid ke dalam perluasan masjid ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan pada tahun 98 hijriah saat itu khalifahnya adalah al-walid bin Abdul Malik gubernurnya Umar bin Abdul Aziz nah ini bukan berarti menunjukkan bolehnya kuburan dibangun di atasnya masjid. Kenapa? Karena hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, ya, beliau wafat, banyak sekali yang melarang memasukkan kuburan ke dalam masjid. Dan itu pas waktu Rasul sallallahu wafat dan kuburan beliau di rumah istri beliau tidak di dalam masjid. Jadi mana yang kita dahulukan? Perbuatan tabi'i atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya hadis Rasul. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan disebutkan hadisnya sangat kuat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis-hadis ancaman keras untuk tidak membangun kuburan Tidak membangun masjid di atas kuburan Itu beliau sebutkan Beberapa hari dan beberapa bulan Dan bahkan beberapa hari Sebelum beliau meninggal Artinya hukumnya setelah itu Tidak ter, ter Terhapus Karena setelah beliau mengeluarkan hadis itu Beliau Beliau meninggal Setelah mengeluarkan hadis itu Beliau meninggal Jadi hukumnya tetap Hukum ini yang kita lebih utamakan untuk diambil dibandingkan perbuatan tabi'in. Ya, dibandingkan perbuatan apa? tabi'in. Maka tidak bisa ada orang mengatakan, saya mengatakan boleh memasukkan kuburan ke dalam masjid atau membangun masjid di atas kuburan karena Masjid Nabawi sekarang seperti itu. Masjid Nabawi sekarang seperti itu. Anda jawabnya gimana? Kita katakan jawabannya mudah. Kuburan Rasulullah itu di rumahnya Aisyah, bukan di dalam masjid. Satu jawabannya begitu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan di atas eh di dalam masjid. Dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar beberapa hari sebelum beliau meninggal. Dan ini yang lebih kita jadikan patokan sebagai hukum. Dibandingkan perbuatan orang-orang yang puluhan tahun hidup setelah beliau. Paham ini para ikhwa? Baik. Kita berbicara tentang ini dia. Rasulullah SAW bersabda. Allahumma la taj'al qabri wa sana. Ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Ini kuburan Rasulullah ada sepedal yang lain.
1: Ini kuburan Rasulullah
0: Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kalau kita masuk dari sini, ini pintu salam. Masuk dari sini. Eh, sini. Ini pintu salam namanya. Pintu salam, babu salam. Nanti kita akan dapati kuburan pertama, kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kaki Rasulullah ada kuburan. Abu Bakar As-Seddiq Di kakinya Om, Abu Bakar As-Seddiq ada kuburan? Omar bin Hattab Nah Kuburan Rasulullah bagaimana bentuknya? Ataupun bagaimana Terjadinya di dalam Dan sampai Allah mengabulkan doa beliau Ya Allah Janganlah jadikan kuburanku itu Sebagai berhala Maksudnya dijadikan sembahan Ditabaruki Dan semisalnya. Dan ingat Ingat baik-baik. Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertutup sedemikian rupa tidak di zaman dalam tanda kutip orang-orang Wahabi. Ya. ya. jauh sebelum adanya Ab- Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika kekhalifahan Turki Utsmani, ketika kekhalifahan Abbasiyah, kemudian kekhalifahan ee, Amawiyah, sudah a- Kuburan Rasul saw benar-benar terjaga karena doa Rasul saw dikabulkan. Jadi yang pertama kali terjadi adalah begini, kuburan beliau tertutup dengan bentuk sepertiga dan sepertiganya menghadap kepada orang-orang yang menghadap sini sehingga orang-orang menghadap ini tidak bisa sama sekali kesini juga tidak bisa di sini tidak bisa. Kemudian ditutup setelah itu dengan Leburan timah. Bahkan ada yang menyebutkan leburan perak Murni. Yang tidak bisa dibuka sama sekali. Yang tidak bisa dibuka sama sekali. Jadi memang benar-benar. Kuburan Rasulullah Wasallam Tidak bisa dijadikan sebagai berhala. Ya. Ini para ikhwa yang
1: dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Nah, waktunya lebih sudah.
0: Saya ingin menyebutkan uh, tadi hadis-hadis yang melarang kita untuk menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai masjid. Tapi sudah sudah cukup insya Allah sebagai penjelasan. Yang jelas ada perkataan Imam uh, Imam Ibnu Khayyim al Jawziyah. Beliau mengatakan لا يستعمى في الإسلام قبر ومسجد tidak akan pernah terkumpul dalam Islam kuburan dan masjid. Dan ini pesan Para ikhwan yang dirahmati Allah, kepada kaum muslimin agar senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburan-kuburan tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid atau kuburan-kuburan tidak diperbolehkan untuk dibangun di atasnya masjid ya. Termasuk di dalamnya yaitu Menjadikan kuburan di samping masjid Satu tanah dengan masjid Ya Karena mungkin dia ustad di situ Ataupun yang pertama kali mendirikan di situ Ini tidak benar Karena nanti masjidnya Tidak bisa disolati di dalamnya Karena para ulama mengatakan Tidak sah sholat di masjid yang terdapat Kuburannya Wallahu'alam Mau bertanya, Ustaz, ada yang ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mensolati seorang wanita di samping kubur. Maksudnya bagaimana? Solat jenazah. Ya, solat jenazah. Jadi, karena Rasul SAW tidak sempat untuk mensolati jenazah, maka beliau pergi ke kuburan wanita tersebut dan solat jenazah di sisi kuburan wanita tersebut. Berarti, boleh Ustaz kalau yang ketinggalan salat jenazah pergi ke kuburannya. Boleh. Berarti kakek nini ulun yang sebelum ulun lahir sudah meninggal, boleh kita salat di situ? Nah, tidak perlu karena yang dimaksud adalah hanya sezaman. Sezamannya saja. Ya, para ikhwan. Dan ini menepis ya, menepis tuduhan bahwa eh, saya pernah lihat di sosial media, tuh lihat Orang-orang dalam tanda kutip wahabi melarang untuk membangun kuburan di masjid. Beribadah di masjid. Sholat ta'afan. Beribadah di kuburan. Sholat di kuburan. Mereka sendiri sholat di kuburan. Padahal yang dilakukan sholat jenazah. Eh, karena tidak tahu, bodoh tentang hadis itu. Maka akhirnya asal tuduh, asal tuduh. Wallahu'alam. Bolehkah hadis lemah dijadikan motivasi untuk beramal? Maka jawabannya, Cukupkan dengan hadis sahih. Sudah menjadikan motivasi terbesar kita untuk beramal. Ya, hadis sahih banyak, Hadis sahih cukup. Dan juga, Hadis lemah tidak bisa dijadikan sandaran untuk beramal. Sandaran untuk beramal. Kenapa? Satu, karena hadis lemah, adalah dikategorikan sebagai hadis yang ditolak oleh ulama hadis. Yang kedua, hadis lemah menumbuhkan ilmu yang sangat-sangat kurang yakin. Sedangkan kita beribadah kepada Allah harus yakin bahwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Yang ketiga, hadis lemah ya kalau seandainya boleh mengamalkan hadis lemah Maka berarti tidak perlu para ulama hadis mencari. Ini hadis sahih, ini hadis lemah, enggak perlu. Karena semuanya bisa diamalkan. Semuanya bisa diamalkan. Tidak perlu kitab-kitab yang berjilid-jilid banyaknya itu. Yang membicarakan tentang perawi-perawi hadis. Hadis ini, eh, perawi ini lemah, perawi ini tukang dusta, perawi ini begini. enggak perlu kalau begitu. Asalkan ada Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat bulan sudah amalkan. Tidak perlu diteliti hadis lemah, hadis sahih. Berarti selama ini pekerjaan ulama sia-sia. Kemudian yang selanjutnya. Sebab tidak boleh mengamalkan hadis lemah adalah. Hadis lemah sering menimbulkan perbuatan bid'ah, Mengada-ngada dalam agama. Baik. Akankah berdosa. Kemudian. Mencukupkan dengan hadis sahih. Sudah cukup. Contoh antum. Antum kerjakan semua yang ada dalam Sahih Bukhari. Keuyuhan? Ya. Apakah berdosa apabila istri memegang kepala suami sambil bercanda? Maka jawabannya nyamannya juga bercanda. Tidak berdosa. Ya. Tidak mengapa. Um kadang-kadang mohon maaf. Kadang-kadang sebagian orang kalau berhubungan badan, kada kepala, kada Semuanya di ucak-ucak. Iya kan? Sebagian orang. Seperti itu. Mas Tessar gak paham. Bolehkah Al-Quran ditaruh di lantai pada saat membaca Al-Quran? Jawabannya. Al-Quran semestinya diletakkan. Mushaf Al-Quran. Semestinya diletakkan di, di tempat yang sewajarnya dan terhormat. Karena di dalamnya tertulis firman Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, tak kalah seseorang mungkin sholat terpaksa untuk meletakkannya, maka dia letakkan di tempat yang benar-benar baik. Kalau terpaksa diletakkan di bawah, tidak mengapa asalkan dia harus menjamin, tidak ada yang melewatinya dan semisalnya. Contoh kita di Masjid Nabawi biasanya, atau di Masjidil haram Untuk ke tempat mushabnya jauh. Ya, jauh. Sedangkan sudah iqamah, sudah berdiri semua, bisa mungkin diberikan kepada yang lain. Yang jelas, jaga kehormatan. Jaga kehormatan Al-Quran. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum membangun mushollah atau langgar yang gonol? Tapi langgarnya itu kadang dipakai untuk sholat Jumat. Padahal mushollah itu gonol daripada masjid yang ada di sekitarnya. Mubadzirlah Ustaz. Maka jawabannya, tidak mubazir. Bagaimanapun itu tempat sholat. Disediakan untuk tempat sholat. Ya, Allahu'alaikum. Ada pun kalau tidak dipakai untuk sholat Jumat. Mungkin karena beberapa sebab peraturan. Masjid sebelumnya sudah ada. Yang disolati sholat Jumat. Ada peraturan-peraturan di sebuah daerah. Yang jaraknya 3 kilo baru harus ada masjid. 4 kilo, 5 kilo baru harus ada masjid. Maka karena seandainya tidak bisa di, di, dapat izin. Maka akhirnya tempat sholat biasa. Mushallah bahasa kita ataupun langgar. Maka tidak mengapa. Ya, Yang paling penting adalah e, bahwa langgar tersebut digunakan untuk sholat. Masalah itu juga menghadap ke suatu makam. Padahal Rasul saw menjelang jelas melarang solat menghadap ke arah makam. Apakah boleh kita solat di sana? Apa yang dimaksud dengan menghadap ke suatu makam? Apakah menghadapnya tanpa pembatas dalam artian Mas musalah itu satu tanah dengan kuburan itu atau tidak satu tanah? Kalau seandainya kuburan itu berbeda tanah. Ada batasan tersendiri, ada batasan masjid, batasan kuburan ada, batasan masjid ada. Maka itu masih boleh disolati, meskipun kuburannya tepat diada, ada di mana? Di arah imam atau di arah kiblat. Boleh tetap karena sudah ada batasan. Batasan bukan dinding, akan nah, tetapi tanahnya dibatasi. Ya, tanahnya dibatasi, bukan dinding masjid. Misalkan ini. Ada dinding masjid, kemudian di depannya ada kuburan tepat, tapi masih satu komplek masjid. Tanah masjid ini tidak boleh. Kecuali kalau seandainya ada dinding tersendiri yang memisahkan antara kuburan, kuburan punya dinding tersendiri, masjid pun punya dinding tersendiri. Maka itu baru diperbolehkan. alam. Mengenai kisah sholatnya Rasulullah SAW di dekat kuburan, apakah hanya kekhususan untuk Rasulullah Salahul Awasam atau umum yang bisa dipernah pernah dilakukan. Maka jawabannya umum karena tidak ada dalil yang mengkhususkan umum karena belum ada dalil yang mengkhususkan pada asal hukumnya semua syariat yang diucapkan oleh Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam asalnya adalah syariat untuk umat beliau kecuali jika ada pengkhususan seperti misalkan nikah nikah syariat untuk seluruh umat Ya, boleh dua tiga sampai empat. Tetapi ketika lebih dari itu, maka itu khusus milik siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki yang melamar saya, tapi orang tua saya tidak merestui saya untuk menikah. Kayak itu aja tertulis. Lo nak apa lagi? Maksudnya apa? Gitu. Ya, maksudnya banyak ini. Ya. Maka Ustaz tolong datang ke orang tua saya. Nah, kan bisa begitu. Saya ada. Eh, mungkin ibu-ibu bisa mengikuti grup WA saya. Grupnya judulnya Kowarir. Kowarir itu artinya diambilkan dari hadis Rasul. Kepada Anjashah. Rifkan bil Kowarir. Wahai Anjashah. Pelan-pelan terhadap gelas-gelas kaca. Itu istilah untuk perempuan. Ya. Sifat perempuan itu seperti gelas-gelas kaca. Sedikit-sedikit mudah retak. Sedikit-sedikit mudah merajuk, Sedikit-sedikit dan semisalnya. Maka saya punya grup WA untuk sekedar bertanya. Setiap hari lima pertanyaan saya terima. Ada tiga grup sudah. Ada nomor tiga. Grup WA 1, Korea 1, Korea 2, Korea 3. Dan semuanya full. 250-250. Jadi sebenarnya saya ngurus sekitar 700 perempuan setiap hari. Ya, nah ada pertanyaan tadi sore saya jawab, Ustad, apa hukumnya fulana dalam tanda kurung sudah menikah mencintai Ustadnya? Ini gimana? Saya heran, jawabnya bagaimana saya? Ya, ini cinta-cinta terlarang ya dan berbahaya. Karena dia sudah menikah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka ini pertanyaannya ada seorang laki-laki yang melamar saya tapi orang tua saya tidak merestui saya untuk menikah. Mungkin bagaimana sikap saya atau apa solusi saya, apa solusinya? Maka jawabannya sikapnya adalah jika laki-laki yang melamar tersebut memang sudah sekufu Kufu yang paling dilihat adalah agama. Sekufu, yaitu agamanya baik dan akhlaknya baik. Maka dia mengatakan kepada orang tuanya tentang keberadaan sang laki-laki tersebut. Intinya harus usaha dan berdoa. Usaha dan berdoa. Kalau memang sudah cocok dengan laki-laki tersebut, maka berusahalah agar meyakinkan orang tuanya menerima lamaran laki-laki tersebut. Allah Apa hukumnya sholat di dalam masjid yang ada gambar Mekahnya atau kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau gambar Mekah masih tidak mengapa. Dalam artian mungkin masjid ada gambar, ya. Semestinya tidak perlu masjid dikasih-kasih gambar seperti itu. Nah, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau ada kuburan Nabi Muhammad S.A.W. Maka jawabannya, ya, sholatnya tetap sah. Beda dengan kuburan asli yang ada. Kalau di dalam masjid itu ada kuburan asli. Maka itu sholatnya, pendapat yang lebih kuat tidak sah. Karena larangan menunjukkan kepada kerusakan. Eh, keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kebatilan jika dikerjakan. Ada Adapun hanya segetar foto, Foto ataupun gambar maka tidak e, berpengaruh terhadap sholatnya. Meskipun sebenarnya tidak perlu meletakkan e, gambar Mekah, Madinah ataupun kuburan Nabi di masjid tersebut. Bagaimana seandainya ketika ada orang tua yang meninggal dan dikuburkan di dekat rumah. Dan kita ingin ziarah mendoakan di dekat kuburan beliau. Apakah boleh? Adakah hadisnya? Maka jawabannya ini terjadi di beberapa keadaan. Ya, ada kuburan, ada rumah sampingnya kuburan atau di halamannya kuburan. Ada kada? Ada. Salah satu hikmahnya kata orang-orang bahwa agar rumahnya kada dijual. Ya. Maka kalau ingin berziarah bagaimana? Berarti dia setiap keluar rumah ziarah kubur itu. Kalau dia meniatkan ziarah. Ya, dan berziarah yang benar adalah kita datang ke pekuburan. Kemudian kita ucapkan. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Nas'allah lana walakumul a'afiyah. Sudah. Selesai. Tidak perlu usah kekuburan keluarga kita. Tidak perlu. Yang 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 patut kita kerjakan adalah. Mengucapkan salam kepada seluruh penghuni kubur. Bolehkah kita ke pekuburan khusus keluarga kita? Boleh. Tetapi nanti doanya hanya untuk si fulang. Berarti malaikat yang mendoakan berarti cuma jumlah si kuburan itu saja. Akan tetapi kalau kita mendoakan seluruh penghuni yang ada di kuburan itu. Maka kita akan mendapatkan doa dari malaikat sebanyak orang yang dikuburkan di situ. Tetapi kalau saya ingin datangi ke kuburan bapak saya di situ. Kuburan ibu saya sampingnya. Boleh gak? Boleh. Tidak mengapa. Ya setelah dia ucapkan salam secara umum. Lalu dia tuju situ. Dia doakan mungkin kepada Allah secara khusus boleh saja, tidak mengapa. Allah Walem. Tetapi lebih baik tadi datang ke pemakaman, kemudian ucapkan salam, mendoakan, pulang selesai. Allah Walem. Mohon disebutkan kembali keutamaan meninggalkan sesuatu karena Allah supaya hati ini lebih tenang. Keutamaannya adalah bahwa Allah Subhanahu Wataala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Innaka lan tad'a shay'an ittiqaan lillah, illa awdallaahu khairan min. Sesungguhnya engkau tidaklah pernah meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantikannya yang lebih baik darinya. Dan mungkin ini bisa dimaksud beberapa hal. Meninggalkan sesuatu karena Allah. Mungkin bisa meninggalkan pekerjaan yang haram karena Allah. Ya. Maka tadi kita katakan semoga Allah menjadikan gantiannya yang lebih baik. Tinggalkan karena Allah. Pak, orang bermaksiat saja, bermaksiat saja. Itu masih dikasihi Allah. Bagaimana orang yang ingin taat? Tentunya akan terus dijaga oleh Allah. Maka jangan takut meninggalkan yang haram. Kemudian yang kedua. Hidup di dunia sementara. Untuk apa kita berkecukupan di dunia. Yang sementara. Akan tetapi. Seseorang. Mendapatkan siksa. Yang selamanya. Gara-gara tidak mau meninggalkan yang haram. Ini kalau yang dimaksud adalah meninggalkan sesuatu karena Allah. Sesuatu yang dimaksud pekerjaan haram. Kalau yang dimaksud meninggalkan sesuatu karena Allah adalah meninggalkan pacar. Pacar. Maka tinggalkan. Insya Allah Allah akan memberikan suami yang lebih baik. Orang yang berpacaran itu sebenarnya mereka sedang berkhianat. Dan pacar tidak bisa dijadikan suami. Karena mereka sudah berkhianat. Kecuali bertobat. Saya ulangi. Pacar tidak bisa dijadikan suami. Karena mereka sudah berkhianat. Kecuali kalau bertobat. Kenapa tidak bisa dijadikan suami? Bukan haram ya. akan Tetapi lebih baik tidak bersama orang yang dipacari. Untuk dijadikan suami. Atau dijadikan istri. Karena dia sudah berkhianat. Berkhianat tentang kesucian. Belum halal saja. Sudah mau berduaan. Sudah mau dipegang, dicium, dipeluk, dielus. Belum halal. Dan itu mungkin nanti akan terjadi kepada... Entah itu kepada laki-laki lain. Dia lakukan kepada itu. Ataupun kepada perempuan lain. Maka tidak pantas. Bukan tidak boleh. Bukan haram. Saya ulangi. Pacar tidak pantas dijadikan sebagai istri atau suami. Kenapa? Kenapa? Karena dia sudah mengkhianati kesucian. Kalau seandainya benar-benar ingin suci. Maka dia harus bertobat kepada Allah. Kemudian setelah itu menikah. Nah inilah maknanya Rasulullah SAW Allah berfirman. Tentang. Az-Zaniyatu wa-Zani. Az-Zaniyatu la yang kihwa illa zanin au musyri. Wanita pezina. Wanita pezina. Tidak menikahinya kecuali laki-laki bezina. Tak pantas seorang Muslim yang beriman yang menjaga kesucian menikah dengan orang yang mengha- orang yang melepaskan kesucian. Tak pantas. Saya katakan tidak pantas bukan haram. Tidak pantas. Begitu juga saya ulangi sekali lagi. Pacarmu tidak pantas kamu jadikan pasanganmu yang sah. Baik itu sebagai istri. Atau sebagai suami. Sebelum mereka berdua bertobat. Kenapa? Karena seorang pacar. Baik laki-laki itu pun perempuan. Telah mengkhianati kesucian. Sebelum nikah saja. Dia sudah mengkhianati. Nanti bagaimana kalau jadikan? Sebagai, sebagai pasangan. Makanya bertobat dulu. Tobat. Kepada Allah beristighfar dari hubungan yang haram tersebut. Nah, ini kalau yang dimaksud meninggalkan sesuatu karena Allah adalah e, pacarnya. Ataupun meninggal sesuatu karena Allah adalah lelaki yang ingin ia nikahi. Tapi lelaki ini menikah kepada yang lain. Ya, sudah jadi milik orang lain. Kecuali mau dipoligami. Itu pun kalau laki-lakinya wani. Ya. Maka pada saat itu. ya berdoalah kepada Allah. Agar diberikan suami yang saleh Yang lahim. Tentang beribadah. Selama ini saya ragu. Apakah ibadah saya benar atau tidak. Sebelumnya saya beribadah. Mengikuti apa yang diajarkan keluarga, keluarga saya. Seperti sholat, tahlilan, yasinan dan zikir. Yang saya ingin tanyakan, saya harus mengikuti yang
1: mana? Ini ada dua pertanyaan. Maka
0: jawabannya pada ikhwah, ikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ini menuntut ilmu, menuntut kita untuk menuntut ilmu agama yang benar. Bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Bagaimana tata cara berzikir yang benar sesuai petunjuk Rasul, bagaimana mendoakan orang tua, bagaimana berbakti kepada orang tua setelah beliau meninggal, ya? Ini menuntut kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Makanya ulama, uh, usad, ustad, ustadz yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, salafus sahleh, senantiasa mengajak manusia ayo nuntut ilmu, ayo nuntut ilmu, ayo ke masjid nuntut ilmu. Dan di dalam majlis ilmu, diajarkan ilmunya. Bukan hanya sekedar amalnya. Nah, sebagian masjid kan cuma amal. Amaliyah, 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 banyak. Nanti 10 menit baru ceramah agama. Itu pun kadang-kadang cuma cerita. Ya, ceritanya lucu. Ngelor ngidul sana-sini. Belum disebutkan ayat ataupun hadis. Nah, ini pada ikhwah. Maka itulah salah satu istimewanya dakwah salaf ini mengajak orang. Untuk menuntut ilmu agama agar apa? Agar pertanyaan ini bisa dijawab. Saya beramal bagaimana? Saya ibadah gimana? Karena tidak bisa seseorang menegakkan ibadah, menegakkan ibadah yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul kecuali dengan menuntut ilmu. Allahumma, maka antum lihat kok kita nggak bosan-bosan kajian ya? Saya tadi berpikir, ya, bubuhannya. Munyak? Ah melihat ulun yo. Dua pekanan ini kan kita bersama nih. Tapi kadalah Alhamdulillah. Ya. Ini para yang dirahmati oleh Allah. Karena kita tahu bahwa yang kita tudut ilmu. Untuk bekal kita beramal. Untuk bekal kita beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi Adakah larangan untuk membersihkan rumput atau tanaman liar di kuburan yang kita ziarai? Larangan tidak ada. Perintah pun tidak ada. Jadi ini kembali kepada kebiasaan setempat. Larangannya tidak ada, perintah pun tidak ada. Yang ada dilarang adalah memberikan keramik, menyemeni, kemudian juga memberikan lampu, apalagi AC. Ya. Lampu dilarang untuk kuburan dijambui. Ya. Ini para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
1: Wa Taala. Tapi dalai bapa-bapa ibu-ibu pertanyaan cukup ya
0: kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah hamdik asyhadu alla wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh